0: Les doy la bienvenida a la ciudad de Sarov durante la Guerra Fría, hogar no solo de una base nuclear, sino también de un horror amorfo. La historia de esta semana involucra a un periodista y agente soviético, Piotr Avilov, enviado por los servicios de inteligencia del Estado a la ciudad secreta de Sarov, en algún lugar de la estepa rusa. En 1955, fue encargado con la misión de recopilar información sobre los hechos concernientes a la leyenda del acechador nocturno. Piotr Avilov entrevistó a varios residentes durante su estadía, comenzando por el más anciano de todos. Fyodor Filipovich era dueño de la farmacia del pueblo. Había oído de su abuela una profecía de la tribu Mansi sobre alguien convertido en algo por un fuego tóxico Corrían rumores de que durante una noche al año la séptima de la fiesta de San Bartolomé una criatura apodada por los locales como el acechador nocturno pasaba por el centro de la ciudad Las anécdotas eran muchas ...y las descripciones pocas... ...algún pariente o amigo conocía siempre a alguien... ...que había perecido bajo las garras... ...o tentáculos del acechador... ...pues nadie sabía cómo lucía... ...las puertas y ventanas eran trabadas con anticipación... ...antes de caer la noche... ...ya que siquiera posar la mirada sobre la criatura... ...podría traer locura y demencia... ...a partir de sus reportes... ...Piotr presentó tres relatos categorizados... ...en encuentros cercanos... ...del primer, segundo y tercer tipo. Así escribió. Era una noche oscura y tormentosa. La lluvia caía en torrentes. Tal era la máxima que habría una novela del siglo pasado convertida en realidad durante la fiesta de San Bartolomé, en el pueblo de saroga Tiempo de vigilia en que las calles están vacías, y los temerosos ya se han retirado a sus aposentos. Otros más valientes optan por espiar entre las rendijas, para atestiguar el pasaje del acechador nocturno por la avenida principal. Esta es la historia de una noche tal. Entre presiones cerradas y candados puestos, la familia Vasiliev abordaba. La madre de Yuri hacía su descargo anual en contra de la situación, como lo hizo el año anterior y la anterior a ese también, desde que todo comenzara ya por el final de la guerra, con el padre limitándose a sentir con la cabeza, mientras clavaba la mirada en un periódico de hacía meses atrás. A las 11.59 pm, Yuri tomó asiento frente a la ventana tapiada. ...espiando a través de un pequeño espacio entre dos maderos. Podía ver la avenida principal de una punta a la otra. Los únicos sonidos provenían de la garganta de alguien... ...rezando dentro del monasterio. En Saro rezaban para protegerse... ...aunque de poco había servido en los años anteriores... ...desde que las apariciones del acechador comenzaron a reportarse. Yuri pasaba sus dedos por el moretón en su frente. En la esquina de la carnicería... vio a las únicas personas en la calle... Sergei Barcegov y su grupo, pasándose una botella de vodka. Sergei lanzaba puñetazos y patadas al aire, relatando una historia. Yuri tocó su moretón otra vez. Hubiese roto en llanto de no ser por el silencio que cayó en el pueblo. Más allá de la última casa allí a lo lejos, donde el bosque de Saro comenzaba, los pájaros habían acallado su canturreo. La hora estaba cerca Uno de los muchachos dejó caer la botella de vidrio al suelo Haciéndola estallar Sergei le dio un golpe en la cabeza Infló el pecho Dijo unas palabras Y avanzó hacia el bosque Las sombras de la arboleda lo devoraron Nadie oyó ni siquiera un grito Esa fue la última vez que Yuri Sufrió un moretón Mientras todos habían pasado la tarde protegiendo sus casas Bendiciéndolas Y cualquier cosa que los dejara dormir en paz E ignorar la presencia del engendro El padre Morosov Había juntado su hábito Su biblia Y su crucifijo predilecto de madera Colocándolos de manera prolija en un balde de metal Roció todo con alcohol puro Que había conseguido en la farmacia del señor Filipovich Prendió un fósforo Y lo arrojó adentro Observó a oscuras Iluminado el rostro ojeroso por las llamas Las aves ya no cantaban Alguien rezaba dentro del monasterio Había oído el sonido de un cristal romperse Este pueblo no tiene remedio Pensó Las primeras campanadas marcaron la medianoche Cuando el fuego se consumió Se acercó a la ventana descubierta Que daba a la avenida principal Los días del seminario parecían lejanos la responsabilidad de guiar a la gente del pueblo, cada vez de menor importancia. Pero ya no era momento de pensar en eso. Tenía cosas más importantes que hacer. Abusó la mirada a través del cristal, la expresión de concentración en su rostro, trastocada en una máscara de horror, al caer al suelo. Lo vio pasar. El acechador nocturno. Las historias eran reales. Había dejado su marca en la tierra al arrastrarse. Ese fue su primer y último año en el pueblo. Morosov fue enviado a una institución mental, en Moscú, donde pasó el resto de su vida. Dentro del monasterio, Semion Mikhailov, vació en su boca las últimas gotas que quedaban en el fondo del frasco. En la etiqueta podía leerse, Oxicodona, 250 miligramos. Años después del accidente de filtración en la planta, el dolor aún seguía ahí en su vientre bajo. Ellos querían todo rápido, más rápido que los americanos, y ese había sido el resultado. Los médicos habían hecho un desastre con la operación, que para colmo de males, había sido un fracaso. Hoy era la última chance para aliviar ese dolor. La campanada final de la medianoche, encontró a un semio en Mikhailov, desnudo, de pie en la avenida principal. Decenas de ojos observándolo de seguro, por entre rendijas y cerraduras. Los pájaros continuaban su silencio sepulcral vio aquella masa negra y húmeda saliendo de las sombras al dar la vuelta por una calle continuó rezando a viva voz algún resquicio de pensamiento lógico guiaba a la criatura hacia lo único que su cerebro primordial recordaba en los tiempos previos al fuego tóxico cuando caminaba por la tierra como el resto de sus pares en un segundo se abalanzó sobre él y el dolor desapareció para siempre Esa fue la séptima noche de la fiesta de San Bartolomé. La última vez que alguien vio al acechador nocturno, Dulces Sueños.